0: Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. So fing einst unser Bruder Erich Sawatzki in seiner Predigt hier in dieser Kirche an. Damals ging es um die zehn Gebote und so ähnlich geht es im Brief des Jakobus weiter. Streite nicht. Achte auf deine Zunge, sie kann ein großes Feuer entfachen. Achte auf deine Lebensführung. Hüte dich vor unnützem Geschwätz. Pass auf, ihr Reichen, sammelt euch hier auf Erden keine Schätze. Schwöre nicht und so weiter und so fort. Und heute geht es um die Selbstsicherheit. Sei nicht selbstsicher. Ich will heute mit euch darüber nachdenken, wie wir Antworten finden auf Jakobus' Warnung. Zuerst aber zum Stichwort Selbstsicherheit. Interessant war mir erst einmal, dass man in der säkulären Welt zur Selbstsicherheit rät. Es werden Wege aufgezählt, um selbstsicher zu werden. Um im Geschäft erfolgreich zu sein, soll man selbstsicher sein. Um das Leben zu meistern, muss das Selbstvertrauen gestärkt sein. Deshalb tun wir gut, zu überlegen, um welche Selbstsicherheit es hier im Jakobusbrief geht. Einige Übersetzer in unserem Text fügen das Wörtchen falsche Selbstsicherheit hinzu. Warnung vor der falschen Selbstsicherheit. Also es gibt sozusagen eine richtige Selbstsicherheit und eine falsche Selbstsicherheit. Also ein gesundes Selbstbewusstsein oder auch ein gesundes Selbstwertgefühl, die eine emotionale Sicherheit verleihen. Und andererseits gibt es die falsche Selbstsicherheit, die in ins Verderben führt. Diese falsche Selbstsicherheit kann man mit Hochmut und Selbstverherrlichung vergleichen, die uns vor Gott zu Fall bringen. Weiter ist zu wissen, zu wissen ist wichtig zu wissen, an wen sich Jakobus hier in diesem Brief richtet und an wen richtet er sich in diesem Abschnitt, der gelesen wurde. Der Brief richtet sich ganz allgemein an die Christen, an die christlichen Gemeinden in Jerusalem und um Jerusalem herum, damals zur Zeit des Jakobus. Sie lagen ihm am Herzen. Auch Christen können scheinbar selbstsicher werden. Und somit werden auch wir angesprochen. Allerdings wendet sich Jakobus in diesem Abschnitt direkt an die Kaufleute. Ich lese den Vers 13 nach der Luther-Übersetzung. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Das sind doch die Handelsleute. Also in der damaligen Gemeinde gab es nicht nur arme Christen, es gab auch Handelsmänner, die erfolgreich waren, also reiche Handelsmänner, reiche Judenchristen. Ist das schlecht, ein Kaufmann zu sein und dazu noch ein Erfolgreicher? Nein. Ist das schlecht zu planen? Nein. Ein Kaufmann muss planen, um für seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Ich glaube, es ist nicht falsch, wenn ich sage, heute läuft nichts oder fast gar nichts mehr nach Plan. Doch was war der Fehler einiger christlichen Geschäftsmänner? Sie planten das Morgen, als könnten sie frei darüber bestimmen. Und dann auch obendrauf Sie rühmten sich oder sie gaben an, sie prahlten mit ihren Erfolgen. Tja, aber tun das nicht alle oder fast alle, die ein gutes Geschäft gemacht haben? Und was ist mit all den Sportlern, die ihre Medaille hochhalten, wenn sie den Preis gewonnen haben? Was ist mit den Rallyfahrern? die ihre Trophäe hochhalten, wenn sie einen Preis gewonnen haben? Oder was ist mit dem, der stolz auf seinen schönen, guten Bullen ist? Und was ist mit dem, der einen kostbaren Acker hat oder ein wunderbares Landstück und der davon schwärmt? Frauen, Worüber rühmt ihr euch? Nein, ein Christ rühmt sich nicht. Ein Christ gibt auch nicht an. Ein Christ ist nur froh und dankbar und er gibt Gott die Ehre. Jakobus spricht nicht nur die Geschäftsmänner an. Es ist anzunehmen, dass Jakobus, der den Brief geschrieben hat durch, das, durch Jesu, das Beispiel des reichen Kornbauern gekannt hat und darauf auch Bezug genommen hat. In Lukas haben wir dieses Beispiel vom reichen Kornbauer, der selbstsicher den morgigen Tag plante und somit sein Leben verlor. Ich werde den Text zeithalber nicht lesen. Wir kennen ihn auch alle und sicher haben wir uns alle mal darüber Gedanken gemacht. Eigentlich ein guter Bauer, dieser Kornbauer. Selbst ich habe immer bei mir im ersten Moment gedacht, ist Gottes Urteil nicht zu hart gewesen, zu grob gewesen? Hätte er ihm nicht doch noch eine Chance geben sollen? Für mich gesehen hat der Landwirt eines der besten Berufe, er kann mit der Natur verbunden das herausholen, was Gott ihm geschenkt hat. Das Land, die Erde. Und mit viel Schweiß verdient er seinen Lebensunterhalt. Er macht sich nicht abhängig von anderen. Und der Kornbauer ist richtig gut gewesen. Er hat das Feld gut vorbereitet. Er hat gutes Saatgut gekauft und er hat das Feld bei Zeiten bestellt. Das Korn ist aufgegangen, es hat zur rechten Zeit geregnet und er hat zur rechten Zeit die Ernte eingebracht. Ja, Gott hat dazu seinen Segen gegeben. Und nichts anderes würde man doch einen Kornbauern wünschen, als zu sehen, und gut zu ernten. Bei Josef in Ägypten wird auch genau das gelobt. Da wurden sieben Jahre lang gesät und geerntet. Da wurden Scheunen gebaut, um vorzusorgen für die Zeiten der Not. Wo liegt dann der Fehler des reichen Kornbauern? War es vielleicht sein Fehler, dass er große Scheunen baute? Ich glaube nicht. Man muss ja doch verantwortlich mit der Ernte umgehen. Oder war er geizig? Vielleicht, aber davon steht nichts in dem Gleichnis. Oder war er griesgrämig und sorgenvoll? Nein, er freute sich doch von Herzen über die Ernte. Vielleicht ist er habgierig gewesen. Kann sein, zumindest wird erwähnt, dass er nur für sein Wohl sorgte. Naja, wir wissen schon. Er war selbstsicher, er entschied eigenmächtig, er bestimmte alles selbst und wollte alles für sich behalten. Jesus sagt am Ende der Geschichte, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich für Gott. Er hat zwar viel überlegt und gerechnet, aber er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und ich möchte heute nicht nur die Handelsmänner, die Bauern und Estancieros ansprechen. Ich möchte auch diejenigen ansprechen, die einfach einen vollen Terminkalender haben, zum Beispiel. Und dazu eine Kurzgeschichte von Willy Hofzimmer. Es lebte ein Mann, der war ein sehr tätiger Mann und konnte es nicht übers Herz bringen, eine Minute seines wichtigen Lebens ungenützt zu lassen. Wenn er in der Stadt war, so plante er, in welchen Badeort er reisen würde. War er im Badeort, so beschloss er einen Ausflug nach Marienruh, wo man die berühmte Aussicht hat. Saß er dann auf Marienruhe, so nahm er den Fahrplan her, um nachzusehen, wie man am schnellsten wieder zurückfahren könne. Wenn er im Gasthof einen Hammelbraten verzehrte, studierte er während des Essens die Karte, was man nachher als Nachspeise Bestellen könnte. So hatte er niemals etwas getan, sondern immer nur ein nächstes vorbereitet. Und als er auf dem Sterbebette lag, wunderte er sich sehr, wie leer und zwecklos doch eigentlich dieses Leben gewesen sei. Wie sieht es aus mit unserem Leben? Egal, ob wir Bauern, Stanzeros, Geschäftsleute oder einen vollen Terminkalender haben. Verstehen wir es vielleicht auch nicht, das Leben richtig auszuleben? Und die Frage kommt auf: Ja, wie lebt man denn richtig? Und damit kommen wir zu den Antworten der Frage: Was sollen wir tun, wenn wir nicht selbstsicher sein sollen? Jakobus gibt uns da die erste Antwort: Wenn der Herr will, Ihr soll sagen, wenn der Herr will und wir leben, werden wir dies oder das tun. Das ist einer der berühmtesten Sätze der Bibel. Und es ist interessant, dass er, dass er nicht mehr schimpft, sondern dass er uns ermutigt und einen Hinweis gibt, wie wir zu leben haben, was wir denken und reden sollen. In diesem Satz. Wenn der Herr will, steckt ja sehr viel drin. Aber auch gibt es die Redewendung. Dios Ja, es kann zur Angewohnheit werden. Und andererseits kann es auch ein Tabu sein, vielleicht für uns Mennoniten diesen Satz auszusprechen. Voriges Jahr ist uns wahrscheinlich allen klar geworden, dass wir die Welt nicht in den Zügeln halten. Dieses Jahr scheint es aber so, dass es wieder besser geht. Voran. Das kann uns nichts mehr abhalten, die Zukunft in den Griff zu bekommen. Die Wirtschaft hat sich erholt, bis jetzt zumindest man ist wieder dabei, nach neuen Märkten zu suchen, Ländereien zu erkundigen, auszuhandeln. Man ist bemüht, sich in der Landwirtschaft zu verbessern und vielleicht auf seinem eigenen Land diese und jene Investition zu machen. Ich spreche nicht nur von anderen, ich spreche auch von mir. Und es klappt auch bei einigen. Der Fleischpreis hat sich gut erholt und manch einer hat gutes Geld erwirtschaften können. Da darf man sich doch freuen und weiter planen, oder? Ja, aber wisse, ein Rauch seid ihr oder ein Nebel am Morgen, der schnell vorbei ist. Wir Christen sind nur Gäste hier auf Erden und unser Besuch ist im Grunde genommen nur ganz kurz. Noch gestern war ich ein kleiner Junge voller Energie, aber heutzutage sieht man es mir schon an, dass ich schon älter geworden bin. Und die Kraft lässt nach. Und bei diesem kurzen Besuch auf Erden geht es darum, dass nicht unser Wille geschehe, sondern der Wille Gottes. Es geht nicht um uns, sondern um Gott. Er hält die ganze Welt in seiner Hand, heißt es in einem Lied. Und das zeigt sich dann eben auch ganz konkret in der Art und Weise, wie ich meine Tage, meine Woche, mein Leben plane und gestalte. Ob ich Gott meine Ideen bringe und sie mir von ihm nur noch absegnen lasse, oder aber ob ich Gott tatsächlich die Herrschaft über meine Zeit einräume und ihn frage, Herr, was willst du heute von mir? Über die Vergangenheit verfügen wir nicht mehr. Und die Zukunft steht nicht in unserer Hand. Die einzige Zeit, über die wir verfügen können, ist die Gegenwart, das Jetzt. Entweder leben wir in diesem Moment und kosten ihn voll mit Gott aus, oder wir leben eben nicht richtig. Jakobus starb als Märtyrer. Er wurde auf die Zinne des Tempels geführt und runtergeworfen. Und unten lag er und war noch nicht ganz tot. Dann ist jemand zu ihm hingegangen und hat, hat ihn noch mit dem Knüppel totgeschlagen. Auch Jakobus hatte sein Leben nicht in seiner Hand. So kann auch unser Leben von heute auf morgen vorbei sein. Vielleicht erleben wir nicht den martyrer aber unser Leben findet ganz sicher ein Ende hier auf Erden. Morgen wird mir vielleicht die Gesundheit genommen. Morgen oder schon heute widerfährt mir ein Unglück. Aber ich will euch keine Angst einjagen. Gott will, dass wir leben Jesus ist gekommen, dass wir das Leben und volle Genüge haben. Und Johannes ermuntert uns in Offenbarung 2, Vers 10. Sei getrost bis an den Tod, so will ich, Gott, dir die Krone des Lebens geben. Schöne Verheißung. Wichtig ist, dass wir in unserem Leben auf Gott vertrauen. Ja, ein Gegensatz von Selbstsicherheit ist Gottes Vertrauen, Vertrauen in Gott. Ich vertraue auf Gott, dass er mein Leben führt. Und ich vertraue auf Gott, dass er mich nie loslassen wird. Ich vertraue auf Gott, dass er mich in seine Herrlichkeit führen wird. Und während ich so in den Tag hineinlebe, frage ich mich, was kann ich heute tun, damit ich mir mein Leben damit mir mein Leben nicht genommen wird? Und Jakobus hat auch daraufhin eine zweite Antwort. Tue Gutes. Er sagt es wieder in etwas kritischer Form, in Form von einer Warnung. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Wenn wir aber seine Warnung in eine Ermunterung umsetzen, dann ruft er uns zu, tue Gutes. Martin Luther war von Jakobus gar nicht so sehr überzeugt. Er stellte es in Frage, ob der Jakobusbrief tatsächlich zur Bibel gehörte. Er empfand, dass Jakobus zu sehr auf die Werke pochte. Jakobus war nämlich überzeugt, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Und man behauptet, dass es dem Martin Luther zu verdanken ist, dass der Jakobusbrief hier ganz hinten in der Bibel erst zu finden ist. Man muss aber verstehen, dass Jakobus gar nicht falsch liegt, denn wahrer Glaube hat Auswirkungen. Wahrer Glaube verändert den Menschen und heiligt ihn. Wahrer Glaube bringt Früchte. Das bekannte Beispiel dafür ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und somit komme ich zu einer dritten Antwort der Frage. Was sollen oder was dürfen wir tun, wenn wir nicht selbstsicher sein sollen? Jan Lukas 10, Verse 25 bis 28 haben wir den ersten Teil vom Beispiel des warmherzigen Samariters. Es geht mir da nur um diesen ersten Teil, den ich lesen will. Und bestimmt wusste Jakobus auch von diesem Beispiel, denn er war ja mit Jesus zusammen. Vers 25, und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf versuchte ihn, also Jesus, und sprach, »Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe?« Er aber sprach zu ihm, »Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du?« Er antwortete und sprach, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deine Nächsten wie dich selbst.« Er aber sprach zu ihm, »Du hast recht geantwortet. Tu das!« so wirst du leben. In dem letzten Satz Jesu ist dieses Wörtchen tun, tu das, enthalten. So wirst du leben. Also was soll der Schriftgelehrte tun? Gott und den Nächsten lieben. Vor allen Taten steht die Liebe zu Gott und die Liebe zu Gott. Zum nächsten. Wenn wir Gott und den nächsten lieb haben, dann kommen die guten Taten wie von selbst. Und Gott wird uns schon zeigen, wo wir und wie wir Gutes tun können. Wer so auf Gott und den nächsten schaut, der gibt die Selbstsicherheit auf und wird selbstlos. Damit kommen wir in diese letzte Dimension, die Selbstlosigkeit. Sei nicht selbstsicher, sondern selbstlos. Übergib dein Leben Jesus und er wird dich führen. Ich muss gestehen, dass ich selber auf diese Selbstlosigkeit nicht gekommen bin. Ich beschäftigte mich schon Seit einigen Wochen mit diesem Thema und fragte so spontan am Mittagstisch in die Familie, was ist das Gegenüber von der Selbstsicherheit? Und dann sagt unser Alexander spontan, das ist die Selbstlosigkeit. Ja, die Selbstlosigkeit ist der entscheidende Schritt für ein Leben mit Jesus für eine Zukunft auf die Ewigkeit. Aber an dieser Selbstlosigkeit scheitern wir doch immer wieder. Aber was für den Menschen unmöglich erscheint, das ist für Gott möglich. Ich denke dann immer an dieses Beispiel vom Nadelöhr. Ja, es ist logisch, nicht, logisch gesehen nicht möglich, durch das Nadelöhr zu kommen. Aber Gott hat es möglich gemacht, durch Jesus Christus, dass wir durchkommen. Jetzt könnte ich eigentlich weitermachen mit einer neuen Predigt, wo wir über die Selbstlosigkeit nachdenken. Aber ich lasse es mal hier so stehen. Ich will, dass wir diesen Gedanken mit nach Hause nehmen Vielleicht habe ich nochmal die Gelegenheit, über Selbstlosigkeit zu predigen. Dann will ich das nutzen und annehmen. Möge Gott dich und mich im Alltag segnen und den Weg zu ihm vorbereiten. Und ich gebe diese drei Hinweise nochmal für den Alltag mit. Frage nach dem Willen Gottes. Tue Gutes. Sei selbstlos. Amen. Ich möchte, dass wir noch zum Schlussgebet aufstehen. Dann will ich beten und damit ist der Gottesdienst geschlossen. Lieber Gott, ich danke dir für deine Größe und Allmacht. Ich danke dir, dass du alles in deiner Hand hältst und dass du uns nie loslässt. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du uns führen und leiten willst. Ich danke dir besonders für deine Gnade, die über alle Werke steht. Und ich danke dir, dass du uns deinen Sohn in die Welt gesandt hast, damit er es für uns möglich macht, durchs Nadelöhr zu kommen. Dafür danke ich dir. Herr, ich bitte dich, vergib mir, wo ich schwach gewesen bin. Vergib mir wo ich nicht Gutes getan habe. Vergib mir, wo ich gesündigt habe. Aber ich bitte umso mehr auch jetzt, dass du uns Kraft schenkst, dass du uns deine Hilfe schenkst, doch deinen Willen nachzukommen und dir immer ähnlicher zu werden. Darum bitte ich dich. Schenke uns Gelegenheiten, Gutes zu tun. Schenke uns Gelegenheiten, deinen Willen, zu erkennen und ihn zu befolgen. Und schenk, dass wir es durch deine Kraft und deine Hilfe auch uns dir schenken können. Ich bitte dich, segne uns an diesem Sonntag und in der nächsten Zeit. Amen.